0: Das zweite Thema, das ich hier ansprechen möchte, ist Melatonin. Ich habe das ja in der ersten Podcast-Folge schon erklärt. Melatonin stellt der Körper selbst her, wenn es dunkel ist. Man kann allerdings Melatonin auch supplementieren. Das ist jetzt... Keine Empfehlung, sondern erstmal nur eine Information, ob man das macht oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Melatonin ist auf jeden Fall in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Das heißt, du bekommst das ähm, in der Apotheke, teilweise auch in Drogerien oder kannst das halt einfach im Internet bestellen. Und das sind dann meistens zum Beispiel Tabletten oder es gibt auch also halt so Fruchtgummis zum Kauen oder mein persönlicher Favorit ist halt Mundspray weil Melatonin, also du kannst dir das halt einfach äh, unter die Zunge oder in den Mund halt einfach reinsprayen und dann wird es halt sehr schnell über die Mundschleimhaut absorbiert. Bei mir dauert es so 20 Minuten meistens, dass ich dann den Effekt spüre. Und das ist halt die Frage, will man das machen oder nicht? Ich muss dazu sagen, ich reagiere halt extrem gut auf Melatonin. Wenn ich Melatonin supplementiere, dann merke ich, dass ich erstens klar meine Einschlafzeit verkürze, obwohl die in der Regel auch nicht besonders lang ist. Aber ich sehe es auch in den Metriken am nächsten Tag bei Aura. Ich habe dann wirklich mehr Tiefschlaf, als ich normalerweise habe. Und ich habe schon viel. Aber wenn ich jetzt Melatonin supplementiere, dann... Ähm, ist es so, dass ich halt auch mal locker auf drei Stunden Tiefschlaf oder so komme. Jetzt ist allerdings das Ding, dass ich das nicht häufig mache, weil, äh, ja, es funktioniert halt für mich einfach extrem gut und ich habe einfach Angst vor einem Gewohnheitseffekt. Also ich habe Angst davor, dass ich einmal auch wirklich in so eine, ich sag mal, ähm, psychische Abhängigkeit geraten könnte, weil ich mich an Zeiten erinnere, wo ich mit dem Supplementieren von Melatonin angefangen habe, wo ich das Zeug auch wirklich jeden Abend genommen habe, weil es so gut funktioniert hat und ich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit wirklich gedacht habe, so, oh wow, ich habe schon... Angst, wenn ich das jetzt mal nicht nehme, dass ich dann vielleicht schlechter schlafen würde, ist nicht eingetreten. Tatsächlich nicht. Allerdings ist es halt so, es fühlt sich halt einfach komisch an, weil man wirklich merkt, okay krass, ich habe mich da schon ein Stück weit irgendwie von abhängig gemacht, mir jeden Abend Melatonin zu geben, weil ich glaube, ich brauche es. Und das ist der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, es zu nehmen. Ich habe es tatsächlich immer dabei. Weil es doch mal Momente gibt, ähm, wo ich das dann ganz bewusst nochmal einsetze. Und der häufigste Grund dafür ist tatsächlich Jetlag. Weil Melatonin eben als zeitangebendes Hormon dabei helfen kann, einen Jetlag zu abzuschwächen, zu verhindern oder halt einfach ein bisschen früher einzuschlafen, als man das ähm, so normalerweise sonst seinem eigenen, seiner eigenen inneren Uhr nach tun würde. Wobei ich hier auch sagen muss, dass seit ich jetzt äh, die Blaulichtblockerbrille abends zwei Stunden, bevor ich schlafen gehe, aufsetze, es funktioniert für mich halt auch einfach extrem gut und sogar ein bisschen besser, als die orale Einnahme von Melatonin in der Vergangenheit für mich funktioniert hat. Weil jetzt hier solche Spielchen, dass ich in Mexiko wirklich um 20 Uhr schlafen gehe und dann halt auch einschlafe, das hätte auch mit Melatonin früher für mich nicht funktioniert. Trotzdem habe ich es sicherheitshalber auch immer noch mal irgendwie dabei und was ich tatsächlich auch wirklich sehr gerne mache ist, wenn ich sehr übermüdet schon bin und irgendwo angekommen bin. Ich habe häufig das Problem, wenn ich deutlich später ins Bett gehe als normal, einfach weil ich sehr lange noch unterwegs war etc., dass, dann kann ich... Schlechter einschlafen, ich wache aber auch früher auf. Und das sind so Momente, wo ich tatsächlich noch Melatonin ab und zu supplementiere. Wahrscheinlich sogar eher wegen des Placebo-Effekts. Dass ich selber dann weiß, okay, ja, jetzt habe ich es genommen und ich weiß, es führt bei mir immer zu deutlich mehr Tiefschlaf und dann halt auch nochmal besser einschlafe, weil es den Druck rausnimmt. Weil ich für mich selber halt festgestellt habe, Stress ist tatsächlich ein Thema, wo mir Melatonin auch wirklich geholfen hat. Ich habe nämlich teilweise in der Vergangenheit so ähm, Episoden gehabt, wo ich einfach, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag früh aufstellen muss, überhaupt nicht einschlafen konnte. Und ich habe da auch mit einem Schlafcoach mal drüber gesprochen und der hatte mich damals gefragt, okay, supplementierst du Melatonin? Und ich so, nee, mache ich nicht. Ähm, weil ich auch immer gesagt habe, so nee, brauche ich eigentlich nicht, ich bin den ganzen Tag viel im Tageslicht, ich bin viel in der Sonne, abends ist es dunkel, wozu soll ich Melatonin supplementieren? Äh, da, davon bin ich auch immer noch überzeugt, dass das, dass das so auch wirklich viel, viel sinnvoller ist. Jetzt ist allerdings folgendes, ich habe aber festgestellt, dass dieses frühe Aufstehen bei mir sehr viel Stress auslöst und ich habe das nicht getestet. Das ist jetzt wirklich nur ein Gedankenexperiment. Man kann das aber theoretisch auch über bestimmte Tests testen. Also es gibt Selbsttests für Melatonin, es gibt Selbsttests für Cortisol. Und äh, da können wir mit Sicherheit mal in einer eigenen Folge drauf eingehen, weil ich bin ein riesiger Fan davon, Sachen selbst zu testen. Und das Ding ist aber, das war jetzt so meine Herleitung. Ich habe dann äh, mich noch ein bisschen da eingelesen und habe herausgefunden, dass wenn Cortisol hoch ist, unterdrückt es die Ausschüttung von Melatonin. Und dann habe ich mich gefragt, ja okay, vielleicht hängt das zusammen. Vielleicht ist es tatsächlich so, hier auch wirklich nochmal der Disclaimer, nein, ich bin kein Arzt. Das sind einfach nur Gedanken, die ich mir in meinem nerdigen, freakigen Schädel gemacht habe, darüber, warum ich an manchen Tagen schlechter schlafen konnte als an anderen. Das Ding ist, dass ich dann an, an der Stelle gesagt habe, so okay, krass, vielleicht habe ich doch ein Melatonin-Problem, weil ich dann so gestresst bin. Und vielleicht wäre es dann an der Stelle sinnvoll, Melatonin zu supplementieren, einfach um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und es hat funktioniert. Das ist aber jetzt wirklich mein ganz persönliches Schicksal gewesen und es muss halt auf dich überhaupt nicht zutreffen. Ich... Ich kann dir nur den Tipp geben, wenn du Melatonin supplementieren möchtest, dann solltest du das wirklich mit Vorsicht tun, weil ich kenne auch viele Menschen, die sagen, dass sie es einfach überhaupt nicht machen, weil sie glauben, dass es zu krass in die Biochemie des Körpers eingreifen würde, dass es dazu führen könnte, dass der Körper irgendwann weniger Melatonin herstellt etc. Und ich weiß, es gibt da draußen ganz, ganz viele Leute, die dir erzählen, dass das dass es das nicht stimmt und dass du auch, also ich, ohne Scheiß, ich kenne Leute, die supplementieren 6 Milligramm Melatonin am Tag. Das ist richtig viel. Kurz dazu noch, ich supplementiere meistens 1 Milligramm, das funktioniert für mich gut. Ich würde dir aber nicht empfehlen, damit zu starten. Ein Milligramm ist, glaube ich, sogar die Empfehlung, die auf der Packung steht. Allerdings weiß ich halt von sehr vielen Menschen, die ich kenne, dass für sie ein Milligramm zu viel ist und dass sie sich dann am nächsten Tag irgendwie matschig fühlen und das Gefühl haben, sie werden nicht richtig wach. Bei mir ist es nicht so. Ich bin super fit am nächsten Tag, auch mit einem Milligramm. Ich habe auch schon mal mehr genommen, was ich dir aber auch nicht empfehlen würde. Sondern wenn ich damit anfangen würde, wirklich, dann würde ich halt weniger nehmen sondern ich würde mich halt auch wirklich dann an das halten, was hinten auf der Packung draufsteht. Und ähm, hier bei dem, das ich hier gerade habe, ist halt ein Milligramm die Empfehlung. Aber wenn du halt eins hast, das niedriger dosiert ist, würde ich halt tatsächlich auch wirklich mit weniger anfangen und erstmal gucken, wie man es verträgt. Also wird jetzt nichts, wahrscheinlich wird da jetzt nichts Schlimmes passieren, weil ich meine, das ist ja alles safe und das ist ja alles zugelassen. Und Deutschland hat ja sehr, sehr strenge Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen, ähm, ja... Sollte da halt, sollte das halt auch wirklich safe sein, aber wie gesagt, ich kenne halt Leute, die nehmen halt ein Milligramm und es war halt insofern so viel, dass sie halt den ganzen Tag dann noch müde sind oder dass sie halt morgens schlecht aus dem Bett kommen. Und das muss ich ja nicht sein. Ich bin trotzdem der Meinung, also auch wenn ich das richtig geil finde, die Möglichkeit zu haben, Melatonin hier und da mal zu supplementieren, bin ich trotzdem der Meinung, dass halt einfach das Sinnvollste, was du tun kannst, ist es, viel ins Tageslicht zu gehen, damit dein Körper, auch wenn du dann, vor allem, wenn du dann nachts es auch wirklich dunkel hast, damit dein Körper die Chance bekommt, Melatonin selbst herzustellen, weil das ist halt einfach das Beste, was dir passieren kann. Und... Ja, damit ist diese Folge eigentlich schon ähm, beendet. Das sind so die zwei großen Stellschrauben, Thema Schlaf, also Melatonin durch vernünftiges Lichtmanagement, was wir in der ersten Folge ausführlich besprochen hatten und einfach Schlafdruck aufbauen durch... Ja, Aktivität im Alltag, so dass wenn dein, wenn du den ganzen Tag nur im Bett liegst und nichts machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du abends nicht schlafen kannst und das ergibt halt auch absolut Sinn. Das nächste wäre halt dann auch tatsächlich zu überlegen, äh, Koffein-Detox, etwas, was ich immer mal wieder angehe, aber ohne Witz, ich bin einfach süchtig nach dem Zeug, was soll ich denn machen? Ich komme absolut, es, es fällt mir so schwer, von Koffein wegzukommen oh, wow, es ist so heftig, aber es funktioniert tatsächlich, wenn ich es mal ein paar Tage weglasse, dann... Dann macht gibt es auch bei mir nochmal einen Schub. Aber ja, das sind einfach die zwei, ich sag mal die zwei Säulen. Ja, Schlafdruck auf der einen Seite durch mehr Aktivität im Alltag und Koffein weglassen und auf der anderen Seite halt einfach vernünftiges Lichtmanagement, damit du die Möglichkeit hast, einfach Melatonin selber in deinem Körper herzustellen oder halt Ultimo Ratio wäre Melatonin zu supplementieren. Damit würde ich das Thema Schlaf erstmal beenden und in der nächsten Folge erstmal auf was anderes Cooles eingehen, aber mit Sicherheit werden wir hier und da nochmal auf das Thema Schlaf zurückkommen und das nochmal in anderen Folgen beleuchten. Wenn du Fragen hast oder irgendwie mich erreichen möchtest, tust du das am besten über Instagram, Sam Feuerstein, ich gucke da auch regelmäßig in den DM-Filter, also ja, schreib mir da einfach oder wenn du kein Instagram hast, SamFeuerstein@gmail.com.